0: Fala aí pessoal, sejam bem-vindos ao podcast. -I. Eu sou Tarcísio, voluntário do E3Z UFBA, e no podcast de hoje a gente vai receber Júnior uma entidade estudativa aqui da UFBA. Sendo assim, eu quero pedir que vocês três se apresentem, falem dos seus cargos na entidade, começando por Laurine.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde. Meu nome é Laurina Oliveira. Eu sou a atual presidente da InfoJunior na gestão de 2020. E sobre o cargo de presidente, né? É basicamente tudo sobre relações, relações externas e internas da empresa. E é isso.
2: Continuando com o Caio. Olá, pessoal. Meu nome é Caio Lopes. Eu sou estudante de Ciência da Computação na UFBA. Atualmente estou como diretor de marketing na né, InfoJúnior e é, no cargo de marketing a gente é, faz um pouco da comunicação, né, da identidade visual da empresa, também um pouco da parte de mercado, relação com os clientes e tudo mais.
0: É, Marcos.
2: Olá pessoal, eu sou Marcos, é, eu sou estudante de
3: ciência da computação também. É, atualmente, eu estou como diretor de gestão de pessoas e minha função, basicamente, é auxiliar no desenvolvimento dos membros. Então, tudo que é ligado aos membros, desde acompanhamento técnico e desenvolvimento, etc. É, a diretoria de gestão de pessoas está lá para isso e eu sou responsável por coordenar isso tudo aí.
0: <risos> Bom, agora que os três se apresentaram... Eu gostaria de perguntar a pergunta principal, que a gente não pode esquecer, que é, o que é a InfoJúnior?
2: Então, é, a InfoJúnior é a empresa júnior de informática da UFBA. Nós existimos desde 26 de janeiro de 1998. Né? E o que é uma empresa júnior? É uma empresa júnior, uma associação civil sem fins lucrativos, né? que é formada por universitários né? de graduação, é, de algum curso, no nosso caso, dos cursos de Ciências da Computação, Sistemas da Informação, Licenciatura em Computação, Bacharelado é, de Ciência e Tecnologia e alguns outros, né, que a gente aceita membros de outros outros cursos, né, que tenham um interesse em, em entender um pouquinho sobre tecnologia, em informática, enfim. É, e basicamente é isso, né, o que a gente é, a gente é uma empresa de tecnologia, que faz desenvolvimento web, em sua maioria, e que desenvolve seus membros, tanto no eixo técnico, quanto de gestão.
3: É importante observar que aquele e outros cursos é qualquer pessoa que queira aprender, a gente está aceitando, porque o objetivo aqui é se desenvolver. E eu acho que isso resume bem o que é Júnior É uma empresa focada no desenvolvimento dos membros. Ou dar esse conhecimento tanto técnico quanto de gestão necessário para que você consiga entrar no mercado de trabalho e tenha toda a experiência necessária antes de entrar. Basicamente isso.
0: Boa. É, terminando as apresentações de hoje, a gente tem Gabriel Ferreira, que vai receber o pessoal comigo. Você chega aí, Gabriel.
4: Bem-vindos, pessoal. Meu nome é Gabriel Ferreira, serei seria o co-apresentador do podcast de hoje. Eu queria, primeiramente, dar as boas-vindas da, da Marcos, Caio e Laurine. Bem-vindo, pessoal. E já queria começar logo fazendo uma pergunta assim, bem descontraída, bem relax, bem de boas, que seria o que é, onde vive, o que come, o pessoal da
2: Então, o que que come, o que que é? Então, a gente, internamente, a gente tem até um apelido que ultimamente a gente adotou, que são os abacatinfos. <risos> É né, um apelido carinhoso que a gente dá para os nossos membros. E onde é que a gente vive? A gente atualmente está sediado no INE, que é o Instituto de Matemática da URBA, é, próximo a um laboratório que se chama LACID. Já estamos lá há alguns anos. gente né, já tem 22 anos de história. Estamos sempre lá, né, comendo pipoca, tomando café e fazendo né, nossos trabalhos, nossos serviços, enfim.
4: Eu fiquei sabendo que esse cheiro de pipoca... É, invade o corredor todo e, porque é uma delícia e aí, que já para me convidar?
2: as portas estão sempre abertas quem quiser ir lá só pode entrar, agora não, né? que a gente está nesse momento de pandemia então a gente está fazendo todo o nosso trabalho em home office mas quando a gente está de forma presencial, as portas estão sempre abertas para todo mundo que quiser ir lá conhecer
0: uma pergunta, tipo, você citou que a InfoJunior tem 22 anos basicamente é mais velha do que eu então, tipo, o que é que vocês têm mais marcante, assim, na história de vocês? Desde fundação, até, tipo, pessoas que passaram e deixaram a marca, assim. O que é que vocês, vem a mente de vocês sobre isso?
3: Nossa, é, acho que eu posso falar um pouco dessa. É, quando, quando eu penso na, na história da Júnior e tudo de bom que ela já trouxe, a primeira coisa que vem à mente são as pessoas, Sabe? Principalmente as pessoas que a gente ainda tem contato. E é uma grande parte, uma, não é uma grande parte, porque boa parte a gente não conhece, mas é, tem muitas pessoas com quem a gente mantém contato e ver como essas pessoas conseguiram evoluir depois que saiu da InfoJúnior. Eu acho que essa é a parte mais marcante para mim. E, mas, além disso, a gente tem outras, outras coisas também. Nossos projetos a gente tem o, o nosso evento, a Sem Comp, que eu acho que é um legado que a gente está deixando na, na, na Ufba né? E todo ano a gente tenta fazer esse evento, de, de, que é a Semana da Computação, e eu acho que isso é uma, uma das coisas que, que marcam na da Júnior também.
2: É, eu acho interessante isso que o Marcos falou, na questão dos membros né, que passaram pela nossa história. E ultimamente eu estava até dando uma fuçada, digamos assim, no LinkedIn para ver é, que pessoas tinham em comum ter trabalhado na InfoJúnior também. né? E a partir disso eu conheci muitas pessoas com história, histórias muito legais que depois da InfoJúnior abriram suas próprias empresas ou que hoje trabalham em empresas de mercado né? muito reconhecidas dentro do mercado de Salvador, ou até se mudaram para São Paulo. Enfim, tem vários cases legais. Então eu acho que realmente esse é um ponto que a gente sempre olha para trás e tenta se inspirar, né, para que a gente seja e sejamos essas pessoas no futuro, né?
1: É uma pergunta meio difícil para mim. É... Eu acredito que é Pinelli e Danusa também tem uma professora que ajudou a fundar. Eu sei se nome dela, vocês lembram, meninos?
2: Professora uhum. Ana Frederica. Ana Frederica.
1: E eu acho isso pela história mesmo deles, de onde eles chegaram, né, para o que, que eles fizeram e pra onde eles chegaram com a Info? O Helder foi o presidente de 2004, tu eu não tô enganada. Me corrige.
2: 2013.
1: 13?
3: Sim. Foi quase.
1: Foi quase. Só 10 anos de diferença. E atualmente ele tá como. Eu não quero falar besteira. Product owner no Itaú. E ele ainda ajuda a gente com questões da Sem né? que algumas coisas estavam no nome dele. Então, ele ainda tira um tempo para... Além de todo o trabalho que ele faz, ele ainda tira um tempo para ajudar a gente, para falar com a gente. A Danusa também tá sempre disposta a nos ajudar é, participando das coisas que a gente faz. Então, são duas pessoas que eu sinto, assim, uma admiração enorme. É isso.
3: O legal é que Sim. a forma que nos aproximamos deles foi, tipo... A gente mandando mensagem para chamar para a nossa primeira reunião com os trinis, né? Que a gente queria é, que o pessoal desse depoimento, como foi a vivência deles e tudo mais. E eu tava na dúvida se o pessoal iria aceitar. Né? Só que aí eu mandei mensagem para o pessoal na mesma hora. Tá bom, claro, só me, me chame quando eu for começar. Foi... foi bem legal isso. O pessoal é. mesmo fora tá, tá bem disposto a ajudar.
0: Sim, sim. Essa troca de gerações e ainda manter contatos é um negócio muito importante, mas essa questão da rotatividade, já que as pessoas se renovam nos cargos, pode acabar sendo um problema. Como, tipo, como é que vocês lidam com essa questão de gestão de conhecimento para poder passar a tocha sempre acesa a geração seguinte?
1: Eu quero responder essa. Pessoal. É, Então a gente não teve um, uma boa passagem de tocha, né a gente não teve um, um grau de ensinamento muito alto, então ficou muita coisa de fora do que a gente precisava entender. E aí, esse ano, essa gestão... Ah, pera, primeiramente tem a Isis, que tá na empresa há anos e é literalmente a pessoa que sabe tudo e que a gente sempre recorre, que tá sempre lá pra gente, então é a mulher mais incrível da face da Terra. E... Com isso, a gente resolveu fazer uma forma diferente esse ano. Então, uma coisa que já estava sendo planejada no ano passado, mas acabou nunca indo para frente, era o nosso GitBuck, que é basicamente uma enciclopédia da InfoJúnior. Tudo que a gente aprende, tudo que a gente tem que fazer, que cada diretor exerce e assim por diante, né? Então, está tudo bem. Ainda está criando, mas a gente já está bem avançado. de explicado é, para a próxima gestão tudo que ele vai ter que fazer no seu LJ eu não sei se vocês sabem o que é isso da empresa Júnior. E é, vai ser isso, a nossa nova forma de transmitir, a passar a tocha, vai ser por uma documentação muito bem explicada para os próximos gestores.
0: Oh, nice.
3: atualmente nice. a gente... A forma que a gente tinha de transmitir o conhecimento era por, pelo Drive, que é onde a gente coloca a maior parte do nosso conhecimento acho que desde 2011, que a gente tem lá, a gente tem coisas lá. e Porém, a, a, a principal forma até então era é, com esse contato, o contato presencial mesmo, que a gente tem com os membros antigos, entendeu? E aí cada gestão vai passando é, conhecimentos para os membros antigos, é, a respeito dos processos que a gente já faz e a respeito de onde as pessoas podem encontrar as coisas que eles precisam. OK? Às vezes a gente tem alguns problemas que a gente não não sabe como resolver, a gente precisa recorrer para membros de gestões passadas. E eu... mas como a gente disse, o legal é que quando a gente procura, o pessoal tá lá. Então, no final a gente consegue resolver esse tipo de problema.
2: É uma coisa que eu acho muito importante também necessária para essa passagem de conhecimento ser o mais assertiva possível é que a gente inclua sempre as pessoas que estão entrando nos processos. Né? Eu sinto que uma coisa que no passado talvez não funcionasse tão, tão bem era que a gente demorava muito para começar a entrar nos processos da empresa. Né? Então, a gente tem reforçado cada vez mais isso esse ano, a fazer com que as pessoas participem dos processos, que tomem responsabilidades, que é, entendam como o processo funciona, né o processo de entrada de um projeto na empresa, por exemplo, é, como é o início dele, como é o fim. Então, a gente está bem preocupado com essas questões. E também, sem contar, além do getbook, né que já foi citado por Laurine, a gente também está construindo uma carta para o futuro, né escrevendo algumas coisas, que a gente enfrentou e que, possivelmente, outras gestões enfrentem, é, que talvez seja interessante, né? Que eles é, não tenham que passar por tantos problemas como a gente passou.
0: Ótimo. É porque esse problema, acho que é presente em qualquer entidade ou corporação, sei lá, de alta rotatividade dos membros, que é a perda de informação quando ocorre essa renovação. Então, ver que, tipo, vocês também passaram pela mesma coisa e estão contando formas, é muito legal.
4: Então, eu gostaria de saber agora a experiência de cada um dos convidados com a entidade. E o que significa ser da info Júnior.
1: Do meu ponto de vista, ser da Info é literalmente os nossos quatro valores, que é criar uma empatia gigantesca, ter um foco um comprometimento e um pensamento inovador. Por que que eu digo isso? A Info transformou bastante do que eu era como é, estudante desenvolvedora. Muitas vezes eu perdi o foco ou podia faltar algum compromisso como uma aula. E a Info realmente muda essa visão do mundo para mim. Mudou essa visão do mundo para mim. Eu acho que o principal, inclusive, foi a ligação com as pessoas. Marquinhos chegou a comentar sobre isso. Não só com as pessoas que já passaram, mas as pessoas que estão aqui agora. É uma conexão muito boa, muito grande, em que a gente está em sintonia para fazer acontecer na empresa.
2: Então, é, para mim, o que é ser da InfoJúnior, né? Eu acho que... Se da Junior, no, no em termos gerais, assim, eu acho que é você tentar é, ampliar sua visão né? do que é estar na faculdade, do que é ser universitário, do que é aprender sobre é, a formação que você está tendo, né? seja ela computação, seja ela direito, seja ela qual for. Você vai sair só da teoria e passar a ter conhecimentos práticos sobre as coisas. Né? Isso é em termos gerais mas em termo pessoal, a InfoJúnior foi o que fez eu não desistir da faculdade, né? E muitas vezes eu me questionava, assim, se era realmente a área que eu gostava, se realmente era aquilo, né? E com a InfoJúnior eu consegui ver que eu poderia atrelar a tecnologia a questões mais humanas, a atrelar a tecnologia, à criatividade, à inovação, a mostrar a tecnologia como forma de fazer com que as pessoas mudem a, as vidas delas, né? Então, aí foi é muito isso para mim. Então, foi a forma com que eu encontrei de me conectar com pessoas, a forma como eu encontrei, de descobrir como liderar. É... Enfim, foram os mais diversos conhecimentos que eu tive e estou tendo ainda, né? Porque estou na empresa e pretendo ter ainda mais conhecimentos, absorver ainda mais coisas, passar por muitos problemas, porque não é tudo... É uma maravilha, né? A gente passa por muitos problemas, a gente se estressa muito, mas é com esse estresse e esses problemas que a gente aprende cada vez mais. Então, para mim, Eco é isso, hein? É, é uma escola que, que nenhuma faculdade vai superar, assim, esse conhecimento que a gente absorve dentro de um movimento como esse.
3: Acho que eu concordo muito com o que vocês falaram. É, para mim, o, o, o que mais toca para mim na InfoJúnior é a questão do aprendizado. Cara, é, é como se fosse um, um, um ambiente... Eu não sei como explicar, mas tipo, existe a UFBA e existe a InfoJúnior lá dentro e parece que é outro, outro ambiente. Tá é um ambiente de acolhimento, é um ambiente de aprendizado que... É, você cria conexões com outras pessoas, né, e você vai conhecendo outras pessoas também. É, não só os membros que passam por lá, mas todas as pessoas com que a gente tem contato, desde o, os nossos clientes, os nossos parceiros, as pessoas, e os nossos amigos também, tipo você, Gabriel, que às vezes passa lá, mesmo, mesmo não sendo membro de lá. O, pô, a gente tem muito disso. E... Mas o que eu acho que mais, mais toca no, no pessoal para mim é a questão do desenvolvimento mesmo, né? Essa questão de a gente prover um ambiente de desenvolvimento para os membros e para quem quiser participar, né? Que é, como o Caio falou, é um ambiente que não, você não vai ter no, na faculdade. É um... Porque você vai ter é, experiências de, de, de trabalho, de relacionamento com pessoas, de várias áreas diferentes ao mesmo tempo. E você vê é que aprende, mesmo não, não estando em todas as a diretoria, você pode é, participar de algum processo ou entender como funcionam os processos delas e mais. E você acaba aprendendo, de certa forma, um pouco de cada coisa eu acho que isso ajuda muito no desenvolvimento pessoal, tá ou não só na parte tecnológica.
0: Exato. Tipo, tá na entidade estudantil abre muitas possibilidades que você, novamente, não vai ter só, tipo, pegando as aulas na faculdade. E também te motiva muito é, pra, te dando uma visão mais ampla daquela área, como o Caio falou aí. E, tipo, você ter essa possibilidade de vivenciar mais coisas... deixa sua experiência mais rica basicamente. Uma das coisas é, tipo... adaptação, você... não tá em um modelo fechado... você tem de tratar com... várias variáveis no mesmo sistema... para poder chegar a um resultado... basicamente. Uma das coisas... que você se depara... é com os problemas que você acha no meio do caminho. E o maior problema que a gente teve esse ano... foi a pandemia... basicamente... E eu percebi que vocês não pararam as atividades totalmente. Então, eu queria saber como vocês fizeram para tipo, se adaptar a essa nova, esse novo panorama, basicamente.
1: Foi preciso algumas reuniões. Não foram tantas, porque a gente, por ser uma empresa de tecnologia, a gente já lida muito com estar no computador para fazer essa adaptação, né? Daí, trouxeram, por exemplo, o Discord, para a nossa comunicação, o wi nós já usávamos para fazer a gestão do projeto, a gestão interna dos projetos. O GitLab que é onde a gente coloca efetivamente os projetos, as, as tarefas, as issues, e todo o nosso foi como se a gente criasse uma sede virtual no Discord, em que temos a nossa liberdade, as nossas brincadeiras, os jogos, mas também temos o a aba que se chama Respeito e Seriedade, que é onde tem as diretorias específicas, a GO que é a Assembleia Geral Ordinária, a DEX, que é a diretoria executiva, e fica bem estruturado, bem organizado, e foi do meu ponto de vista o que impulsionou a gente a continuar sem parar no mercado.
3: O legal é que, apesar de algumas coisas terem, terem dificultado, algumas coisas parece que ficaram mais fáceis. Tipo, a gente tem um monte de bots lá para ficar fazendo trabalho, alguns trabalhos para a gente. A gente tem bot para nos lembrar do, das issues, que são as tarefas que a gente tem para fazer, dos projetos. A gente tem bot para nos lembrar do... É, para monitorar como é que está o... o a quantidade de pessoas em cada sala é sei lá, antigamente a gente teria que é, fazer é, uma contagem, por exemplo, de quantos membros tem, ou fazer uma, uma lista de quem, quantas pessoas apareceram na reunião, o bot faz isso automaticamente. Tá bom? Algumas coisas ficaram mais automatizadas nesse sentido. Boa!
0: <risos> ótimo, ótimo.
4: É... Agora, vamos falar um pouquinho sobre a InfoJunior em si. E eu gostaria de saber quais são as atividades desenvolvidas pela, por vocês durante a pandemia e como vocês conseguiram se adaptar para poder desenvolver essas atividades.
2: Então, é, a Júnior ela atualmente tem na sua carta de serviços, né, é o desenvolvimento de websites, sistemas web e... É, aplicações mobile, né? E aí, como é que a gente fez para manter essas atividades, né? Como já foi citado por Marcos e Laurine, a gente adaptou tudo ao Discord, né? Tentou fazer as coisas de forma mais automatizada possível, é, tentou manter a motivação dos membros, né? Que é uma coisa muito importante para que a gente continue executando as nossas atividades, é que os membros estejam engajados, né? Então, a gente... É, manteve todo esse ambiente online, fez a nossa sede online, é, continuou contatando os clientes, por exemplo, por meio do, do Meet aqui, né, que a gente está usando por meio é, do WhatsApp, é, a gente te, manteve o nosso processo seletivo, então o processo seletivo aconteceu de forma online, e a gente disponibilizou as capacitações por meio do YouTube. Então, em resumo, a gente usou todos os recursos tecnológicos possíveis para se manter ativo, né? para fazer com que a gente não parasse como empresa e que a gente conseguisse manter é, as nossas atividades, as nossas produções e também alcançar as nossas metas né? que a gente determina no começo do ano.
0: Vocês fizeram basicamente uma sede da mesa ali, pelo Discord, online e tal, tudo automatizado, os robôs fazendo um trabalho pesado, código.
2: Sim, Sim, com certeza. Agora o trabalho pesado não, é né? que o pesado fica com a gente mesmo, porque os robôs não tem psicológico. Então...
0: Então... <risos>
2: <risos> sim, sim, os trabalhos chatinhos, né, que de certa forma a gente tinha que fazer no presencial.
0: Bom, é, agora a famosa pergunta do conselho. Perguntar o conselho que vocês dariam tanto para alguém que está entrando no curso agora, de computação da área, por exemplo, ou alguém que está entrando na, na InfoJúnior agora
1: para alguém que tá entrando no curso eu diria vem para info e para alguém que tá na info tá entrando na info agora eu diria calma
4: vem para onda
1: não eu diria calma porque você tem seu tempo e a gente vai estar tá aqui para te acompanhar
3: acho que eu diria para um para o um mesmo que está entrando na, no curso de qualquer curso de computação, eu, eu diria aquela famosa frase, não entre em pânico. Calma. Eu, porque quando a gente... É, <risos> é, quando a gente entra no curso, a gente já já recebe aquele monte de matérias que são bem complicadas, né de todo mundo sabe, bem complicadas de conciliar. É, principalmente de ir bem em todas as matérias logo no início, né? Porque... Lá você acaba de... Você está acabando de sair do, do ensino médio e aí você pega cálculo, a geometria analítica, a matemática discreta, tudo de vez e parece muitas vezes que o mundo vai acabar e tá muito difícil e quando você entra, você tem aquela aquela impressão de que você tem que fazer, tem que passar entre as matérias, tem que fazer tudo, né? No, no tempo certinho e tudo mais. É... Eu diria que é possível, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é muito importante para vocês é, procurarem aproveitar todas as oportunidades que a faculdade, que a universidade oferece. Como a gente já falou, algumas aqui, como a InfoJúnior, o Onda Digital, também tem iniciações científicas, maratona de programação, é, matérias extracurriculares também de outros cursos, eu acho que essas experiências são muito, muito, muito importantes na sua, na sua formação acadêmica. Não só na sua formação acadêmica, mas na sua formação pessoal também. Então, eu acho que, é, se você puder, muitas vezes vale a pena você lá pegar uma matéria a menos um semestre para conseguir fazer uma iniciação científica, ou uma maratona de programação, ou pegar uma matéria de outro curso, experimentar alguma coisa diferente, entendeu? Eu acho que isso pode ser muito gratificante para vocês. Então, primeiramente, não entre em pânico e tente descobrir tudo que a UFIL oferece.
2: Boa. Sim, eu concordo também. Concordo com o que Marcos e Laurine falaram. É, eu acho que o principal conselho quando uma pessoa entra em um curso de computação é esse calma, realmente, porque é um pouco assustador no começo, mas fazendo as coisas com calma, não tendo pressa, não tendo é, aquele desespero na né, inicial, que é, que é normal, mas vendo realmente as oportunidades que tem, né? Só reforço tudo que eles falaram. E sobre quem tá entrando na InfoJúnior agora, tipo o que eu falaria é que sua vida... Se você der continuidade, né? Porque... É, nem todo mundo que entra dá continuidade e realmente vive aquilo mas quem quem tiver entrando para viver a dica que eu dou e a, o que eu digo né é que sua vida vai mudar sabe você não vai ser só mais um formando em computação você vai ser uma pessoa diferente você vai abrir sabe seu olhar para mundos e realidades diferentes que muitas vezes você não abriria se você é, só se manter-se ali na zona de conforto, no que todo mundo faz, no, no caminho que todo mundo traça. Se você procurar traçar um caminho diferente, seja por pela InfoJúnior, seja por um grupo de pesquisa, uma iniciativa, enfim, você vai ter sua vida mudada e vai conseguir mudar a vida de muitas outras pessoas também, o que eu acho que é o mais importante.
0: Boa.
3: E com tudo que a gente já falou até agora, é... Acho que seria legal mencionar também que estamos com o processo seletivo aberto. Então, se vocês, se você está entrando na UFBA agora ou se você já é da UFBA e tem interesse em ter essa experiência, essa experiência de mercado, essa experiência com pessoas, é, a, eu acho que a infojúnio ela vai ser muito boa para você. É, a gente lida com desenvolvimento web e desenvolvimento mobile. Então, se você tiver interesse nisso, melhor ainda. Mas mesmo se você não tiver, é, é uma experiência importante na questão de, de gestão de pessoas e trabalho em equipe e tudo relacionado a soft skills. Então, é, deixar esse convite aí para vocês... Né, quem quiser vir para InfoJúnior, nossas inscrições vão até o final desse mês, beleza?
0: Agora em agosto. Né?
3: Ué, agora em agosto. A gente não sabe quando o pessoal
0: vai tá <risos> estar. Né? Só tá vendo isso aqui daqui a 5 anos. Sei.
3: <risos> agosto de 2020, tá bom?
0: <risos> Exato. Ok. Então, obrigado pessoal pelo presença hoje. Esse foi o sétimo episódio do podcast. I. Tá agora presente em todas as plataformas possíveis, basicamente. É, sigam o nosso Instagram arroba IEEUFBA é, para saber de tudo que a gente anda fazendo. Sigam também a InfoJúnior no Instagram InfoJúniorUFBA Obrigado por tudo e até a próxima.